Moi, je suis Cédric Bégoc de Acast. On travaille donc avec le Grand Contrôle sur l'organisation de l'été euh, du podcast. Et on est très content déjà de faire cette masterclass sur comment trouver une bonne idée, mais en plus de la faire avec euh, les partenaires médias du festival, Slate, euh, qui sont représentés par... Mathilde Mélin. Et Benjamin Ours. <rire> J'aime bien cet aspect un peu Michel Drucker. C'est très sympa. <rire> donc l'idée, c'est vraiment un peu d'approcher cette idée... Euh, D'approcher ce concept, en fait, comment trouver une bonne idée en podcast Pour vous faire un peu, peut-être très rapidement, une micro-présentation de qui on est, euh, j'imagine que vous connaissez Slate, euh, éminent média euh, web depuis de nombreuses années et de nombreux pays, qui a s'aimé un petit peu dans tous les pays, et euh, grand producteur de podcast en France depuis, euh, depuis quasiment 10 ans avec Transfer. Un peu moins, c'est 2016 Transfer. Ouais, bon, c'est quasiment... Euh... Ouais, putain 5 ouais. ans si, ouais, si, Pardon. mais en temps podcast ça fait 10 ans ouais, ça fait ça. pour la France ça fait même 20 ans c'est clair et Acast pour nous présenter rapidement on est une plateforme suédoise dont le travail c'est un petit peu de structurer le marché du podcast pour permettre aux podcasteurs d'un côté ben, de grandir, de développer leurs audiences, d'avoir des gens à qui parler lorsqu'ils ont besoin de confier leurs doutes, de poser des questions, de mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux, mais aussi de les monétiser pour que petit à petit ce travail, parce que ça coûte de l'argent mine de rien de produire un podcast, que ce soit en temps ou en moyen, euh, puisse aussi être une source de rémunération pour eux et dans les meilleurs des cas, au fur et à mesure, euh, potentiellement même leur activité principale. Donc ici, on va, euh, on va faire une petite... Euh, cette présentation va, va s'axer un peu en deux temps. D'abord, moi, je vais vous parler pendant un petit quart d'heure, un petit peu, d'effectivement comment trouver les bonnes idées. Ça va, se dé, ça va se dérouler sur ces trois grands axes. Faire un mini état des lieux du podcast français en 2021. Comment ça se passe en France et qu'est-ce qui fonctionne en France Spoiler ce nouveau média, c'est aussi un nouveau ton et une nouvelle façon de créer du contenu. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Et après, on va aussi passer euh, la parole à Slate, qui, du haut de son expérience de producteur, mais aussi de curateur de plateformes qui parlent de podcasts et qui met en avant des podcasts, va aussi pouvoir vous éclairer sur la façon dont une bonne idée trouve aussi une audience euh, qui s'élargit et comment les journalistes euh, peuvent vous aider, ou en tout cas perçoivent et peuvent vous aider à... Euh, donner un petit peu d'élan à vos idées. Donc commençons, je vais aller assez rapidement sur cette partie-là, sur... Je me penche comme ça, c'est super. <rire> voilà. Euh, sur le podcast français en 2021. Donc euh, le podcast aujourd'hui en France, c'est un média émergent. Euh, je ne vais pas vous refaire des cours de sociologie des médias, mais euh, Marshall McLuhan, un grand sociologue des médias, disait euh, l'une de ses phrases les plus connues, c'est « medium is message ». C'est-à-dire qu'en fait, le format d'un média va déterminer une grande partie de son message et de l'audience à laquelle il va s'adresser. Effectivement, le podcast, c'est le format des nouvelles voix. Donc vraiment, de, de, c'est un peu l'équivalent audio de ce qui s'est passé avec les blogs il y a 20 ans, de ce qui s'est passé avec euh, la vidéo et YouTube il y a 10 ans, de ce qui s'est passé aussi avec les réseaux sociaux. C'est un média qui va mettre en fait l'individu potentiellement, euh, ou les studios, ou les nouveaux types de médias, un petit peu au centre de la création. Et ça c'est super important parce que ces nouvelles, euh, ces nouvelles personnes vont porter de nouveaux discours. C'est aussi un média qui a une audience engagée. Et ça c'est aussi très important parce que 
c'est un média qui aujourd'hui bouscule un petit peu la radio traditionnelle et avec ces nouveaux messages, ces nouveaux formats, ces nouvelles niches, ces nouveaux types de contenus, on se rend compte en fait qu'on est sur un média qui est très 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 consommé sur le web et très longtemps. Pour vous donner une petite info euh, rapide en passant, un épisode de podcast en France s'est consommé pendant 26 minutes en moyenne, une vidéo YouTube c'est 2 minutes et une page web c'est 10 secondes. Donc on est sur un format où il y a encore beaucoup beaucoup d'attention. Et euh, vous allez me dire, euh, oh, tu ne parles pas du podcast replay euh, de la radio, c'est-à-dire tous les podcasts qui viennent de la radio. Si, si, j'y viens, mais aujourd'hui, le podcast, c'est aussi un format qui est porté par ce qu'on appelle le podcast natif. Donc du podcast créé par et entièrement pour le web, l'environnement euh, digital et Internet. Et en fait, l'audience du natif double d'année en année depuis trois ans. Alors qu'effectivement, la radio reste une grande force en podcast. Hein. Les audiences de radio sont estimées à environ 80 millions d'écoutes par mois versus 30-35 millions pour les audiences du natif. Sauf que les audiences de la radio n'ont pas augmenté depuis, dans la même période, n'ont pas augmenté depuis trois ans. Donc il y a quand même une courbe qui se dessine et une prise un petit peu de pouvoir de l'espace podcast par les indés. Et puis on dit aussi souvent que le podcast c'est euh, le format des urbains, euh, des hipsters euh, urbains qui ne s'intéressent euh, qu'à des sujets ultra niches de société. C'est pas tout à fait vrai. <rire> Ce qu'on peut voir dans les audiences de podcast aujourd'hui en France, c'est que certes c'est beaucoup porté par l'île de France qui représente 40% des écoutes sur le territoire français, dont 25% à Paris, ça reste quand même très parisien mais qu'il y a aussi plus de, 35, plus de 34% des écoutes qui sont faites dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants. Donc c'est aussi un format de proximité et surtout c'est un format qui couvre aujourd'hui l'intégralité de notre joli petit pays. Et euh, donc euh, voilà, on va plonger un petit peu plus dans <rire> comment trouver une bonne idée, mais c'est vrai que le podcast c'est aussi un, un, un format, un média qui fait briller les nouveaux formats et, euh, et on va rentrer un peu plus euh, dans le détail de tout ça. Est-ce que Sled, vous êtes un petit peu euh, d'accord sur cette partie-là et cette présentation du podcast en France Oui. <rire> oui non, en plus, nous, euh, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais on se retrouve beaucoup dans, dans tout ce que tu as décrit, parce que l'ADN de Slate, qui a donc été lancé pour le coup en France il y a 12 ans, est très proche de ce qui est aujourd'hui l'ADN du podcast. C'est aussi pour ça que la bascule a été faite assez efficacement, puisque ce qu'on faisait déjà en tant que média à l'écrit, était très vite transposable en audio. Et c'est vrai que... Alors, on, on, on viendra sur... Il y a une autre conférence dans l'avion qui parle précisément aussi un petit peu de la façon dont les médias podcast et web se, se, se consolident entre eux. Mais c'est vrai que c'est un format qui a aussi permis à beaucoup de pure players ou de, ou de médias écrits de passer un petit peu à l'audio et de recréer ce qu'on appelle des longueries, des formats longs, des enquêtes, des choses très longues que les gens ne prenaient peut-être plus forcément le temps de lire en, en page web ou en dossier web et que ça participe aussi à, à la création et à l'essor de ce format. Euh, un nouveau ton. Donc en fait, oui, il n'y a rien, mais ça va arriver. <rire> Donc je pense qu'il faut voir le, le podcast comme un média un peu magazine, donc un média sur lequel les audiences pour, vont, vont venir pour essayer de mieux comprendre les thématiques des sujets, des thématiques de société. Ça peut être un média d'information aussi, mais il demande, lorsqu'on traite d'actu chaude, par exemple pour un podcast quotidien d'information, d'aller un peu plus dans l'analyse et d'aller chercher un petit peu plus ce qui se passe derrière l'actu chaude. Ce n'est pas juste un média qui peut annoncer une info et puis s'arrêter et puis euh, on attend ce qui arrive à rien à garder en tête lorsqu'on crée et lorsqu'on veut chercher d'effectivement soi-même à lancer son podcast les trois raisons principales pour lesquelles les auditeurs de podcast aujourd'hui ou les auditoristes pardon, de podcast écoutent des podcasts c'est un, 
pour apprendre des choses. Donc, il y a un vrai aspect d'encyclopédie, de, encyclopédique du podcast. Il y a des, des grands podcasts de culture générale qui marchent très bien. Deux, pour comprendre des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect très sociétal dans le podcast. Ça se voit très particulièrement en France, mais c'est quand même une composante du podcast à travers le monde. Il cherche à expliquer la société et c'est un, un, un des grands éléments qui le définit. Et le troisième, c'est aussi évidemment pour se détendre. On a vu pendant la pandémie l'année dernière une énorme demande de podcasts qui faisaient de l'information et de l'analyse sur la pandémie et juste après une énorme sortie de tous les podcasts un peu humour, marrant pour se détendre parce que les gens étaient un peu stressés au bout d'un moment. Et euh, donc pour trouver une idée, euh, en tant que créateur, c'est toujours super important de trouver une idée qui nous ressemble parce qu'en fait le podcast c'est un média qui doit tenir sur la longueur parce qu'en fait c'est très compliqué en podcast, comme sur YouTube, comme sur tous les médias, de se créer une audience. Donc il faut trouver une idée qui nous ressemble, une idée dans laquelle on croit, dans laquelle on, on peut faire ressentir sa personnalité, puisqu'on est encore une fois sur un média qui, va être, qui est porté beaucoup par des indépendants ou une voix éditoriale assez forte. Donc il faut avoir quelque chose dans lequel on croit. C'est aussi un média qui permet assez, peut-être pas assez rapidement, mais qui permet de façon assez fluide de parler de sujets de niche. Il y a plein de podcasts qui ont explosé sur des sujets qui n'étaient pas traités sur les médias traditionnels. Euh, historiquement, un podcast comme Les Couilles sur la table, c'était un, un sujet qui n'existait pas en médias traditionnels et qui a explosé justement un petit peu dans l'ombre de, de ce qui se faisait en médias traditionnels. Euh, et puis pour aller un petit peu jusqu'au bout du fil, il y a un podcast qui s'appelle Passion Médiéviste, qui ne s'intéresse que à des histoires euh, et des points de détail de l'histoire de France qui se passent dans l'histoire médiévale de France et rien d'autre. Et ce podcast-là, malgré cette niche très 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 euh, focus, quoi, euh, a finalement pris une assez grosse ampleur. En plus, c'est avec des thésards. Donc, euh, c'est oui. vraiment super pointu. Bah ouais. le, le principe du podcast, c'est des thésards qui viennent raconter euh, leur sujet de thèse en histoire médiévale. A priori, ça n'intéresse pas grand monde, mis à part d'autres thésards. Et finalement, elle a réussi, Fanny Cohen-Moreau, à séduire d'autres publics en montrant que la thèse n'était pas forcément un truc rébarbatif sur lequel on passe dix ans et il n'y a que nous que ça intéresse. Euh, et ça a aussi permis aux chercheurs de vulgariser leurs recherches, ce qui est un des points importants du podcast. Euh, la vulgarisation et et rendre du savoir plus accessible. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, étant les, euh, les créateurs aussi de Transfert, Transfert, c'est aussi un podcast Transfert qui est l'un des plus grands podcasts euh, déjà de, 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 du paysage français et aussi l'un des plus grands podcasts que vous produisez chez Slate. Euh, c'est aussi un podcast qui permet... On parle souvent de libération de la parole, mais ça a aussi été une libération un petit peu de l'écoute euh, Transfert euh, c'est un podcast de témoignages euh, qui petit à petit en fait permet de se projeter un petit peu dans la vous, vous me coupez si je le résume pour l'instant tu le fais très de bien se projeter dans la tête un petit peu d'autres personnes et d'essayer de comprendre le monde à travers d'autres yeux d'autres oreilles d'autres bouches dans le cas, en cas principal et que ça c'est très important et très constitutif de ce nouveau média vous êtes d'accord ouais, ouais, sur transfert euh, transfert c'est donc 2016 c'est la première vague de podcasts qui a ouvert un petit peu euh le nombre d'auditeurs et d'auditrices au podcast puisque ça existe depuis très longtemps évidemment le podcast mais ça se répand de plus en plus comme tu l'as dit et c'est la première vague après tu as eu cette vague plus euh, les couilles sur la table etc donc féminisme t'en as encore une troisième maintenant mais transfert c'est la première et effectivement euh, donc c'est du pur témoignage c'est à dire qu'il n'y a pas de question de journaliste c'est vraiment quelqu'un qui vous raconte une histoire et tu plonges dans la tête de ces personnes là il y en a mais on les entend pas Oui, les questions ont été posées mais on ne les entend pas et effectivement, en termes de format, c'est un truc qui n'existait pas, surtout que pas... ce sont des gens lambda qui nous racontent leurs histoires extraordinaires. 
mais eux sont des personnes lambda. Et en fait, moi, il y a un petit jeu que j'aime bien dans le podcast, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez constitutif et qui donne un petit peu le sel de comment est-ce qu'on trouve une bonne idée. C'est qu'en fait, dans ce nouveau ton, le podcast, ça permet aussi aujourd'hui de mélanger des choses qui n'existaient pas avant. Transfert, par exemple, pour moi, c'est un podcast de témoignages, euh, mais qui parle aussi de la société. Et euh, c'est un petit jeu que je fais souvent, et pour moi, en fait, les bonnes idées, elles sont un peu quelque part là-dedans c'est de réussir à trouver en tant que créateur le petit cocktail, le petit twist qui va faire que sur un sujet qui a pu potentiellement être traité 25 fois avant, eh ben nous on va amener quelque chose de différent. Je vous ai fait une petite collection de mon jeu préféré qui est de prendre des podcasts qui ont très bien marché ou qui marchent très bien en France et d'expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Chose à savoir, par exemple, c'est un format qui est composé de petites pastilles de 1 minute, 2 minutes, qui est, qui est publié tous les jours sur une douzaine de thématiques. La recette, un petit peu de choses à savoir, c'est de traiter de culture G sur un format très court. Ce qui fait qu'en une minute, on écoute un truc, ce qui fait qu'assez rapidement, on peut binger 3, 4, 5, voire 10 épisodes de choses à savoir. Vulgaire, un petit peu sur la même formule, un podcast porté par Marine Bausson, qu'elle a lancé il y a un an et, des, et franchement des, quelques, quelques semaines. Euh, c'est la, la formule culture, mais cette fois-ci, en y injectant de l'humour. Donc c'est-à-dire qu'on va être sur des formats 15 minutes où elle va faire des blagues pour essayer de comprendre un sujet qu'elle-même n'a pas compris, mais elle a tout cherché sur Internet et donc elle vous l'explique. Le cœur sur la table, qui est un des tout nouveaux podcasts de Binge, c'est un podcast qui va être sociétal, qui va nous parler du couple et un petit peu du devenir, de l'avenir et peut-être même un petit peu du passé, de comment est-ce qu'on a formé cette notion de couple, mais qui va amener une forme de narration dedans. Euh, sa présentatrice, Victoire Tuaillon, qui est la créatrice des couilles sur la table, prend une part beaucoup plus importante dedans, parle avec sa propre voix et presque un petit peu se confie ou se livre euh, vachement plus là-dedans. Ce qui est quelque chose qui, par exemple, n'existait pas vraiment euh, en radio ou euh, sur pas mal de podcasts avant. Il y a deux petites années, on a eu un peu notre sérieux à la française, sérieux étant l'un des, des premiers podcasts dans le monde, c'était un podcast américain qui avait explosé. Et on a eu euh, notre équivalent français, 1000 degrés, qui est une enquête journalistique sur un fait divers euh, dans la banlieue de Toulouse. Et donc, ils sont revenus sur cette enquête qui était une boîte euh, piégée, envoyée à deux vieux opticiens, pour essayer, et donc qui avait explosé à 1000 degrés, euh, pour essayer de comprendre, revenir sur les intervenants, aller, interv aller interroger les gendarmes, et ainsi de suite. Et donc, c'est une enquête, mais qui amenait aussi beaucoup de storytelling, du montage audio, euh, des ambiances sonores qui avaient été créées spécialement pour le podcast et qui amenait vraiment une forme un peu de, de, de docu-fiction à l'intérieur. Transfert, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un podcast qui mixe à la fois la société, mais aussi cet aspect un peu storytelling pour porter des histoires qu'on n'avait pas entendues ou peut-être euh, à qui on n'avait jamais vraiment posé la question. Quoi. <rire> euh, des grands podcasts comme le Floodcast, euh, qui sont un podcast indé, c'est de l'humour, mais c'est aussi effectivement un casting. Il y a vraiment un côté un peu, euh, je vais pas dire la grosse tête de nouvelle génération, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect très culture web. On réunit un casting et petit à petit, cet aspect casting est aussi un aspect très important du podcast. Et du coup, on réussit à avoir un énorme podcast avec des épisodes qui font tous minimum deux heures, ce qui n'est pas évident aujourd'hui dans un monde où on est de plus en plus habitué à consommer des contenus courts. Euh, Les petites histoires, c'est un podcast pour enfants qui, du coup, créer des histoires originales pour enfants et qui petit à petit y a injecté un aspect sociétal euh, avec euh, la taupe moche qui n'avait pas d'amis, euh, le loup qui n'avait pas d'amoureux, ce genre de choses pour essayer de raconter un petit peu des choses différentes et qui feront évoluer les enfants. Euh, Code Source, 
grand podcast du, du Parisien donc, qui va traiter d'actualité, mais en y rajoutant tout le temps une dose d'analyse. Donc un fait par jour pendant 20 minutes en analyse. Euh, Cyprien, 301 vue, qui du coup là va vraiment euh, avoir un aspect culture web et euh, avec un casting. Donc toutes ces idées, tous ces podcasts, ils marchent parce qu'effectivement ils sont bien euh, produits, mais pas que. C'est vraiment cette idée, ce sel à la base. Qu'est-ce qu'on propose comme expérience Et c'est ça en tant que créateur, euh, c'est cette question à laquelle il faut répondre en tant que créateur. Euh, trouver quelque chose qui nous passionne et comment l'amener de façon un peu sympa et ce petit jeu-là de faire des, des associations de mots, ça permet aussi de, de, de s'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait. 48, 18 minutes, ok, on a presque évolué. Donc, euh, le premier point, c'est important d'expérimenter en tant que créateur. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucun podcast qui ressemble à l'épisode 50 ou à l'épisode 100 de ce qui ressemblait à l'épisode 1 ou l'épisode 10. C'est un format qui permet même de changer l'image de podcast, de changer le titre, de changer de ligne éditoriale au fur et à mesure. Et donc, c'est un format qui permet d'évoluer. Le deuxième, communiquer. C'est toujours super important d'avoir l'avis euh, de son auditorat. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça marche euh, Est-ce que ça plaît aux gens Avec un petit bémol, il faut prendre des avis. Il ne faut pas forcément se plier à tous les avis parce que c'est vous, <rire> les créateurs et les créatrices, c'est vous qui savez ce que vous faites. C'est bien de prendre des infos. Ce n'est pas forcément bien d'essayer de, de se plier dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde. Ça donne rarement de bons résultats. Et le troisième point, Tenez bon, et ça c'est super important en tant que créateur, on peut avoir tendance au bout d'un moment à se décourager, à se dire ah bah, ça prend pas, l'important dans le podcast c'est la tendance, du moment que ça continue de grimper, ça va finir par euh, arriver aux audiences qu'on cherche. Dans un monde idéal, un indépendant en podcast va essayer de chercher environ 50 000 écoutes euh, de son podcast par mois, mais si quand on commence on en a 200 on se dit, bon ben, c'est loin. <rire> mais si, le deuxième mois, on en a 400, qu'on a fait x2. C'est pas des chiffres qui augmentent de beaucoup, mais on est, en, on est sur un x2. Cette tendance, en tant que podcaster, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, parce qu'au bout d'un moment, ça veut dire qu'on va les atteindre, euh, les 50 000 écoutes euh, dont on rêve, et que ça va permettre aussi, petit à petit, d'enclencher toute cette partie monétisation pour ceux qui veulent, peut-être pas forcément vivre tout de suite, mais qui, en tout cas, veulent avoir un avenir où le podcast leur amène de l'argent, voire paye leur loyer dans le futur. Tu dis 50 000, on en est où là sur votre baromètre tu sais, À chaque fois, vous faites le pourcentage de podcasts qui font plus de 50 000 par mois Ah, je... C'était 25%, sur... un truc comme ça, non ouais, En on général, c'est su... entre 25 et 30%. Ouais. Exactement. Il y a aujourd'hui encore 70% des... 71% des podcasts qui font moins de 50 000 écoutes et 25% effectivement qui sont entre 50 000 et 200 000 donc là le, le delta est assez grand et il y en a 5-10% qui font plus de 200 000 donc des superstars du podcast ce qui est important c'est que le nombre de podcasts qui faisaient moins de 50 000 écoutes par exemple il y a un an était plus haut il était de 75-80% euh, donc petit à petit euh, il y a aussi une, une forme de professionnalisation et puis il y a aussi plus d'oreilles petit à petit qui viennent au podcast je ne dis, dis pas encore que c'est devenu un, un média mainstream euh, mais petit à petit en tout cas ça devient une niche qui de plus en plus étend un petit peu ses, ses, ses tentacules euh, dans le monde du mainstream et c'est tout l'intérêt qu'on a euh, nous en tant que plateforme qui aidons les podcasteurs à se développer mais aussi bah, les médias justement eux-mêmes sur leur propre prod mais aussi pour euh, aider euh, ce média à prendre de l'ampleur pour y trouver aussi euh, sa place en tant que média j'imagine 
Oui, oui, ça fait partie de, de ce à quoi on réfléchit. Après, euh, moi, je, mon, mon discours est toujours le même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais 200 000 écoutes par mois que ton podcast est bien et ce n'est pas parce que tu en fais 200 que ton podcast est mauvais. Euh, je pense que chacun voit quels objectifs il a en faisant un podcast. Est-ce que vous voulez gagner votre vie avec ou vous simplement vous éclatez euh, ou euh, il y a un objectif professionnel derrière, etc. Euh, le nombre d'écoutes n'est pas forcément garant de qualité et la qualité n'est pas forcément garante de nombre d'écoutes justement parce que c'est un marché qui se développe qu'il y a encore une, seule, une petite partie de la population, on estime à peu près à 15% des Français qui écoutent des podcasts natifs tous les mois. Donc voilà, ne vous, ne vous découragez pas euh, si vous n'avez pas encore euh, un nombre d'écoutes de dingue. Ça ne veut pas dire que votre idée est mauvaise. Et ça, c'est vrai que c'est super important, d'où cette idée de tenir bon et d'avoir un sujet qui vous passionne suffisamment pour qu'effectivement, tant que cette tendance monte, euh, pouvoir continuer à sortir des choses pouvoir continuer à aller creuser votre, votre sujet puisque c'est ça in fine, c'est la qualité l'analyse et la profondeur et le temps que vous allez y passer dessus et que vous allez inviter les gens à passer dessus qui vont in fine définir un petit peu le succès de votre podcast et le calibrer d'autant plus que ma encore maintenant euh, les nouveaux auditeurs d'un podcast c'est beaucoup du bouche à oreille ah, encore ah, aujourd'hui majoritairement donc tu as quand même plus de chances d'augmenter quand tu fais un bon podcast <rire> Mais euh, à part quelques mastodontes qui arrivent avec une force de frappe de communication énorme derrière, qui vont commencer tout de suite très vite, très haut, commencer bas n'est pas, comme tu le disais, un problème, puisqu'on peut vite monter en fait. Exactement. Et on est sur un format où, euh, même en termes un petit peu de monétisation, c'est-à-dire l'argent de la publicité euh, ou les abonnements qui peuvent arriver, nécessite pas non plus forcément d'avoir des centaines de milliers de personnes. Parfois, des podcasts de niche qui s'intéressent à un sujet et qui réussissent à fidéliser autour d'eux une audience euh, très captive sur ce sujet eh ben, ont plus de chances euh, même d'être un peu soutenus par des marques sur ce sujet-là que des podcasts qui ont des très très grosses audiences. Donc même dans une logique de monétisation et d'en vivre, l'important c'est de creuser son influence et in fine sa relation avec ses auditeurs. Euh, ça c'est beaucoup plus important qu'avoir effectivement euh, un podcast qui est écouté euh, par tout le monde euh, comme si c'était un panneau sur le périph' quoi. Il vaut mieux avoir effectivement une petite salle de concert blindée qu'un Bercy euh, à plat. Voilà pour cette métaphore. Très belle image et dans les autres pays donc c'est intéressant aussi tout le temps de regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays parce que effectivement le podcast en France est euh, à la fois euh, âgé parce que le format naît en France quand même au début des années 2010 mais il a, il a commencé vraiment à exploser à s'envoler dans les 4-5 dernières années alors qu'effectivement aux états unis aux US euh, c'est un format qui a déjà commencé à exploser euh, un peu avant donc quel type d'enseignement on peut tirer un petit peu de tout ça ça ne s'affiche pas, c'est top, <rire> voilà, c'est bon. Euh, c'est que c'est des pays qui ont des volumes de production de contenu qui sont beaucoup plus hauts que la France. Euh, en France, on peut avoir des fois l'impression qu'il y a plein de podcasts, que c'est difficile un petit peu d'émerger. De, de, en fait, la réalité, c'est que dans ces marchés-là, aux états unis en Angleterre, il y a dix fois plus de contenu avec beaucoup plus euh, d'idées et euh, enfin beaucoup plus de, de, de projets d'idées qui permettent d'amener encore plus d'oreilles à ce, à ce média du podcast et qui permettent justement de générer encore plus et plus et plus d'écoutes parce que le bassin d'écoute grandit. Donc effectivement on est sur un, un, sur un statut en France où on manque presque un petit peu de contenu euh, pour continuer à amener des nouvelles personnes au podcast. Il y a énormément dans ces marchés-là de créateurs indépendants. 
En France, il y a beaucoup de médias et de studios, et il y a des indés, qui euh, créent évidemment sur le podcast. Mais c'est vrai que sur des marchés comme les états unis ou euh, l'Angleterre ou même la Suède, il y a beaucoup plus de grands créateurs indépendants, on va dire. En France, ça commence un petit peu à se mettre en place et justement, c'est vachement soutenu par des initiatives comme, celle de, comme Slate Audio, qui est la plateforme de curation et de mise en avant euh, de podcasteurs et de podcasteuses, de podcastrices. Je ne sais pas, vous choisissez ce que vous, la version féminine de podcast. que vous préférez. Disons de podcast. <rire> Mais c'est vrai que c'est des marchés euh, là-bas qui euh, ont déjà des stars indépendantes de podcasts. Euh, ils ont évidemment une petite aide, c'est-à-dire que les Anglais écoutent des podcasts américains, les Américains écoutent des podcasts australiens, et ainsi de suite. Et même les Suédois, par exemple, écoutent beaucoup de podcasts anglo-saxons. Nous, en France, on doit plus composer avec euh, la Belgique, la Suisse, euh, qui sont moins grands et moins producteurs de podcasts. Et puis, dans une certaine partie, le Québec. Mais il y a beaucoup de Français qui sont encore un peu frileux <rire> sur, la, sur le fait d'écouter des Ce Québécois avec leurs accents. Et c'est tout Ce à fait dommage. Ce qui est dommage, parce qu'il y a des contenus incroyables, des contenus ouais. québécois, justement, beaucoup plus proches du storytelling américain que les auditeurs euh, anglophones euh, apprécient et qu'on a assez peu en France. Et il y a des contenus, enfin, allez faire un tour sur le site de Radio-Canada, vous allez mourir de bonheur tellement leurs podcasts sont incroyables. Ah, il y a des trucs génialissimes. Et en plus, l'inverse n'est pas vrai, c'est qu'au Canada, ils écoutent beaucoup de podcasts français, donc rendons-leur l'appareil, s'il vous plaît. Je te confirme, je pense que c'est notre deuxième pays euh, en écoute chez nous, avec la Belgique. Euh, des marchés donc, dont les contenus sont un peu plus mainstream, c'est vrai que c'est un sujet aussi en France, le podcast est beaucoup né par l'angle du sociétal, parce que je pense qu'il, alors vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense qu'il a vraiment pris le relais effectivement de choses que les médias traditionnels euh, dont, ne parlaient pas forcément et qu'effectivement dans la deuxième vague avec euh, Binge, euh, Louis ça a été aussi très sociétal alors qu'effectivement on voit dans les marchés américains, US, des choses beaucoup plus mainstream, des podcasts de foot, des podcasts euh, de comédiens, des podcasts d'humour qui n'ont pas forcément des velléités sociétales euh, mais qui prennent justement le relais d'une certaine forme de production radio pour un, un petit peu la moderniser en mode euh, digital. Euh, C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore forcément beaucoup en France. Ça commence un peu. Euh, le truc, c'est qu'en France, on a un paysage médiatique de base qui est très différent du paysage médiatique américain, qui est beaucoup plus fracturé d'État en État. Il y a des journaux locaux, des radios locales, etc. En France, on en a aussi. Mais c'est vrai qu'on a des médias nationaux qui sont très, très forts. Et dans l'audio, on a surtout Radio France, qui est un espèce Exactement. de mastodonte. Euh, et donc, c'est peut-être un petit peu ambitieux pour un podcast d'essayer de s'attaquer au marché de Radio France tout de suite, euh, bien que ça arrivera peut-être un jour. Mais euh, je pense que le, le, la différence de sujet traité vient aussi de l'offre qu'il y avait déjà avant. Euh, on a déjà des très bons médias nationaux et facilement accessibles euh, qui traitent euh, certains sujets comme le sport, par exemple. Et il y a aussi des questions de droit, etc., qui sont importantes. Euh, là où le podcast a pu investir des sujets comme... Euh, l'intimité, les questions de société, etc., le féminisme, euh, au moment de la vague MeToo, parce que les médias ne savaient pas forcément comment les traiter, puisqu'on est soumis à une charte de déontologie, qu'on doit toujours faire euh, valoir le contradictoire, etc., ce qui est plus compliqué, et ce dont beaucoup de podcasts s'affranchissent, même s'ils sont faits par des journalistes. Tout à fait. On va peut-être un tout petit peu accélérer pour vous laisser aussi du temps pour proposer tout ça. Euh, des marchés aussi où, un peu plus matures où il y a déjà des célébrités qui tiennent un petit peu des podcasts. Donc ce que j'avais voulu faire, c'était... Et je vais aller... Mais ça n'avance plus, voilà, c'est cassé. Et une avance estimée effectivement sur ces marchés entre 3 et 5 ans 
par rapport au marché français. Donc c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe là-bas, parce que c'est potentiellement, on peut se dire que c'est ce qui se passerait en France dans les 3, 4, 5 ans à venir. Tu veux dire que dans 5 ans, le marché podcast français, c'est 1 milliard d'euros wow. Eh bien, j'espère, écoute. Euh, effectivement, <rire> peut-être qu'en termes d'investissement, on ne va pas avoir la même explosion monétaire, mais en tout cas, en termes de, je pense, de paysage de contenu et peut-être de pénétration du marché, on va commencer à s'en approcher. Euh, marché, donc dominé par les créateurs. En fait, ça reprend un petit peu ce que je viens de... <rire> Ce que je viens de dire, euh, c'est que les Indés prennent de la place et vont proposer des contenus de plus en plus inventifs, loufoques et, et originaux qui vont venir caractériser un petit peu le podcast. Et je vais sauter un peu directement au cinquième point qui est quelque chose d'assez intéressant. C'est que euh, sur les dernières années, on a vu aussi beaucoup justement de créateurs Indés qui sortaient entre guillemets du garage. Euh, et je je vais plutôt prendre l'exemple de l'Angleterre qui effectivement est un pays qui est beaucoup plus proche de la France dans sa, déjà dans sa population et dans euh, sa production médiatique avec une radio BBC qui fait un peu l'équivalent de Radio France et euh, qu'effectivement ces dernières années les petits indés anglais ont fait attention à essayer, ils ont pris des cours ils ont ils sont, ils sont pris des, des cours de garage band ou de montage audio sur Youtube pour essayer d'avoir du son plus propre et euh, sortir un petit peu de la production très... Euh, bah, très garage qu'on peut encore voir de temps en temps sur du podcast français et c'est vrai que ça c'est super important euh, de, de faire évoluer son son pour avoir quelque chose d'assez propre même en vidéo sur Youtube il y a 10 ans les créateurs vidéo disaient que c'était plus important d'avoir un bon son qu'une bonne image euh, donc ça c'est aussi quelque chose, c'est un des petits travers du paysage français sur lequel en tant que créateur, en tant que nouveau créateur quand on cherche des idées, autant bien les mettre en valeur et ça vaut le coup de passer euh, 3 heures à se prendre la tête à essayer de comprendre avec des avec des tutoriels vidéo comment marche bien un logiciel de montage pour essayer de baisser le souffle de son micro enlever tous les petits bruits de bouche ce genre de choses parce que derrière c'est ce qui va permettre aussi à votre idée de pouvoir prendre de l'envol euh, et donc un petit peu je vais, le même jeu que j'ai fait un petit peu euh, avec les mots clés je l'ai fait sur des, sur des grands podcasts euh, anglo-saxons Ici, sur The Hilo, ça va être un podcast qui va parler à chaque épisode. C'est deux écrivaines qui parlent euh, d'une euh, d'un point de culture, d'une acuculture, de culture haute, type opéra, des choses vraiment, euh, culture un peu snob même. Et puis juste après, euh, d'une info-culture de télé-réalité, une culture euh, basse, entre guillemets. Et du coup, dans cet échange-là, il y a un aspect magazine culturel qui clash un peu, euh, qui est un petit peu sociétal, avec euh, un casting assez euh, rigolo. My Dad wrote a porno, wrote a porno en Angleterre, ça mêle de la fanfiction et, et de l'humour et presque un petit peu de l'érotisme. C'est l'histoire vraie d'un créateur radio qui s'est rendu compte que son père avait écrit une fanfiction qu'il avait auto-publiée sur Amazon, une fanfiction érotique. Il avait lu en fait tous les, tous les Fifty Shades of Grey, il a dit moi aussi je peux le faire. Et donc, il raconte l'histoire de Belinda Blake. Donc, c'est ultra cheesy. C'est un petit peu le malaise. Et eux, à chaque épisode, ils lisent un chapitre euh, écrit par le père. Le père a publié quatre tomes. Euh, donc, euh, chaque tome égale une saison de My Dad, Roto Porno. Et donc, ils font des blagues euh, comme ça autour de ce truc-là en le lisant. Et petit à petit, on se prend un petit peu au jeu de, 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 de cette fanfiction en suivant les aventures de Belinda Blake, les aventures semi-érotiques de, semi de Belinda Blake avec les trois euh, larrons qui font des blagues autour. C'est très, très marrant. C'est un podcast qui a explosé les charts en Angleterre. Un petit peu de Suédois. Alors, je vais pas me... 
Melan Himmel Oktjord, voilà, merci. Donc là, on est sur un trio euh, d'humoristes de, de, suédois, c'est un petit peu les McFly et Carlito suédois, qui euh, font un petit peu tout et n'importe quoi et qui se sont lancés en podcast. Donc ça, c'est aussi des choses sur la France. On a encore peu, finalement, de podcasts d'humour. Euh, et donc là, on va travailler effectivement un casting de personnalité, plus de l'humour. Encore une fois, euh, du, de l'enquête avec du storytelling, ça c'est un podcast australien qui du coup avait cassé un peu les charts des états unis et de l'Angleterre donc c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même puissance de diffusion en Australie mais ils ont quand même réussi à percer les frontières donc nous on a aussi de l'espoir avec nos amis les Canadiens, les Belges et les Suisses il y a, un vrai, euh, voilà, il y a une vraie francophonie mine de rien qui se crée euh, dans le podcast, y compris aussi avec le nord de l'Afrique euh, un autre podcast suédois, Histoire, qui lui mixe vraiment le côté un peu très rigolo. Donc c'est deux professeurs d'histoire qui euh, reprennent, reviennent sur des moments méconnus de l'histoire. Donc eux, leur passion, c'est des moments dont personne n'a jamais entendu parler. Et d'expliquer de, ce qui s'est passé, d'expliquer ce qui ce qu'il y avait à ce moment-là. Et ils font beaucoup de blagues. Ils, font, ils ont un humour suédois un petit peu à froid, euh, mais qui a vraiment permis son succès là-bas. Ce n'est pas juste un podcast de culture G, c'est un podcast de culture G très rigolo sur des moments impossibles de l'histoire. Euh, Football Weekly, ça, c'est aussi un podcast de sport très mainstream qui prend le pari euh, bah, du jouer au casting avec une grosse énergie, avec beaucoup de montage audio et qui, du coup, a vraiment euh, damé un petit peu le pion euh, donc ça vient du Guardian qui est un magazine de presse et qui a pas mal d'âmes et le pion à, au, au programme audio de sport qui souvent viennent des radios euh, d'autres choses, donc Off Menu ça c'est assez intéressant parce que c'est un podcast de food qui fait des blagues <rire> Adam Buxton c'est un comédien anglais qui a joué dans des films comme Hot Fuzz, qui a réalisé des vidéos pour Radiohead et ben il a un talk où il fait des entretiens avec des célébrités mais en plus il fait lui-même les intermènes musicaux et en plus il fait des blagues donc on mixe un petit peu toutes ces choses là et petit à petit on arrive voilà, à des, des, des nouveaux formats qui n'existaient qui pas avant et qui font un petit peu le succès de tout ça Dungeon and Daddy c'est un jeu de rôle mais euh, c'est l'histoire de, de quatre joueurs de jeu de rôle qui sont perdus dans un univers où c'est des papas dans cet univers là qui doivent aller en quête de retrouver leurs enfants donc c'est un truc qui va mêler à la fois un vrai jeu de rôle avec des dés et tout ça à lancer pour savoir ce qui se passe avec les personnages mais qui en plus va parler de parentalité donc un vrai aspect sociétal dans un truc qui, qui a priori ne l'appelait pas forcément meilleur titre ouais excellent titre en plus Dungeon and Daddies et puis après télé-réalité et analyse je vais vous passer un peu cela pour laisser un peu plus la parole à Slate pour récapituler rapidement, on en est vraiment encore au tout début du podcast en France. Euh, c'est un format qui vraiment ne demande qu'à continuer à se développer avec de nouvelles idées. Euh, et puis maintenant, place un petit peu à Slate Audio pour savoir comment transformer une bonne idée en podcast. Yes. On va commencer par Slate Podcast. Ouais, on va Slate commencer Audio. par Slate Podcast. On va faire ça rapidement parce que je crois qu'on est un peu pressé par le temps. Euh, donc juste pour vous situer rapidement... Benjamin Ours, je suis le responsable de Slate Podcast, qui est donc notre euh, entité de production. Slate Audio, tu en parleras tout à l'heure, c'est notre entité de curation. Euh, J'avais séparé ça en quatre, on va aller très très vite. Évidemment, je vous parle euh, non seulement euh, en tant que Slate Podcast, mais aussi en tant que journaliste. Donc nous, euh, on n'a pas exactement les mêmes impératifs que des indépendants, par exemple. Il y a des... Je pense que j'aurais adoré qu'on fasse Dungeons and Dadies, mais je pense que si je propose, on va me dire non. Euh, Quoique... <rire> Quoi que. Christophe Caron est capable euh, ouais. de tout. Euh, il faut savoir que nous, on reçoit euh, à peu près 4 à 5 pitchs par mois de gens qui nous envoient euh, leurs idées. 
Euh, on est deux à, à faire la sélection derrière, donc euh, moi et euh, Christophe Caron qui est notre euh, directeur des rédactions. Euh, on a plusieurs impératifs derrière ça. Le premier, c'est qu'on est une petite équipe et qu'on a des impératifs économiques aussi, donc on ne peut pas évidemment tout produire. Euh, et le deuxième, c'est qu'on cherche quand même quelque chose qui corresponde à notre ligne, à nous. Euh, tu l'as très bien dit plusieurs fois euh, quand tu as dit sur transfert, c'est du témoignage, mais ça parle aussi de la société. Slate, globalement, c'est mais ça parle aussi de la société. Euh, c'est toujours euh, le truc qu'on va rechercher. C'est très rare qu'on fasse des podcasts qui ne parlent que du sujet qui nous est présenté. Sur les pitchs qu'on reçoit, il euh, y en a qu'on élimine très vite parce que euh, ça répète des choses qu'on a déjà faites ou qui ont déjà été faites ailleurs. Typiquement, il y a quelqu'un qui nous envoie il n'y a pas longtemps un... <rire> tu sais de quel mail je parle euh, Un pitch qui ressemblait à un podcast qui s'appelle Mamie dans les orties. On a reçu un mail à genre 12h15. C'est ça. Et 10 minutes après, il nous a fait « Ah mais en fait, je viens de vérifier, ça existe déjà, ça s'appelle Mamie dans les orties. » Donc on n'a même pas eu besoin de lui expliquer pourquoi on le refusait. Euh, il l'a vu tout seul, mais donc premièrement, vérifier peut-être si ça existe déjà ou pas. Euh, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut refuser. J'ai parlé d'impératif économique. Il y a des choses qui sont encore trop ambitieuses aujourd'hui. Tu l'as dit, le, le, le paysage du podcast... Du côté monétaire, on n'est pas encore euh, au max de ce qu'on peut être. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas produire. Ça nous arrive quand même de faire des choses très ambitieuses. On a eu un podcast qui s'appelle Relations internationales. On a envoyé deux personnes dans neuf pays différents pendant plusieurs mois pour euh, qu'ils aillent voir des gens locaux qui découvrent un petit peu et qu'on parle de ce que c'est dans d'autres pays. La drague, le mariage, le sexe, etc., etc. Donc ça, très ambitieux. Je pense qu'aucun autre studio en France n'a fait un truc qui ressemble même vaguement à ça. Et c'est parce qu'on avait des partenaires financiers dessus, évidemment et un petit montage sympathique, mais il y a des choses qui sont encore trop, ambitieux, trop ambitieuses. Au-delà de ça, euh, on va refuser voilà, ce qui ressemble à des choses qui ont déjà été faites, ou à des sujets euh, qui, peut-être, ont déjà été beaucoup traités. Aujourd'hui, nous vendre un podcast sur le féminisme, à nous, ça va être très compliqué, il faut vraiment avoir un angle hyper précis et très différent des autres, puisqu'il y en a déjà beaucoup, et on s'inscrit quand même, malgré tout, dans une logique où on essaye de se différencier des autres studios et de ce qui existe déjà, donc c'est très compliqué sur certains sujets. Ça c'est pour les refus. Euh, pour... Mais on en accepte. Bon, pour même. résumer, une bonne idée, c'est une idée qui n'existe pas déjà, ouais. qui se rapproche de la ligne éditoriale de la boîte la à nôtre, qui tu essayes de, de faire produire, si tu veux le faire produire par une boîte. Et euh, avec un pitch, est-ce que tu peux nous parler genre 10 secondes de comment présenter un pitch, a, comment ouais. présenter son idée, c'est hyper important Il y a un truc notamment qui est que souvent, il euh, y a un thème euh, je veux faire parler mon grand-père euh, mais il n'y a pas d'angle plus précis que ça je prends cet exemple parce qu'en réalité euh, on a fait un podcast qui s'appelle 5262 avec une journaliste qui interroge son père pour le coup euh, qui était enfant pendant la guerre d'Algérie en Algérie et donc ça déjà c'est un témoignage intéressant bien sûr mais pour le pousser plus loin alors cette journaliste était une ancienne stagiaire de Seid donc elle connaissait un petit peu la maison et là où elle était maligne c'est qu'elle euh, nous a proposé cinq épisodes et chaque épisode est autour d'un sens donc euh, on a une porte d'entrée euh, plus précise encore que juste mon père me raconte son histoire de l'enfance en Algérie pendant la guerre euh, je crois que ça n'a ça pas, pas trop mal marché mais même à la critique à l'époque où tu faisais de la critique en dehors de chez nous Mathilde j'ai fait ce télérama et j'ai critiqué mis, ce podcast tu nous as mis deux thés donc c'était chouette trois thés trois thés cinq trois thés voilà j'avais oublié tu vois on, on... <rire> euh, ce que je veux dire par là c'est que attends, je parlais de un de, thème de, plus de un thème angle. un angle c'est hyper important voilà, d'avoir ça un... nous on peut l'apporter la, si on, on peut déceler un thème très intéressant et, et apporter un angle mais venir avec évidemment 
euh, est beaucoup plus efficace quand on veut pitcher à un média qui vient derrière évidemment vous soutenir financièrement, etc. etc. Euh, ça rejoint un tout petit peu ce qui était censé être le deuxième point, la touche slate, qui est qu'en fait nous, on accompagne énormément euh, à l'écriture, notamment, on travaille avec des gens dont c'est pas le métier très souvent. Euh, et c'est super intéressant pour nous, c'est un challenge, mais c'est aussi intéressant pour eux parce qu'on lui permet de se dépasser un petit peu. On a fait des, le fameux podcast des gens qui sont partis dans le monde entier, là c'est pas du tout des journalistes, et on en a fait pas mal comme ça avec des, des non-journalistes. Euh, je vais aller très vite parce que je, je vois le temps là-bas, et je veux qu'on parle de Slate Audio. Transfert, bon, tu en as parlé rapidement, donc je vais aller encore plus vite, c'est euh, le deuxième podcast natif de France. En écoute, tu disais où est-ce qu'on se situe Deuxième podcast natif de France, euh, pas loin d'un million d'écoutes par mois. C'est un podcast euh, qui, a été, qui a toujours été un podcast Slate.fr, mais qui a été longtemps produit en externe, donc sur lequel, en fait, le choix des témoignages n'était pas forcément décidé par Slate. On a récupéré ce podcast juste avant le premier confinement, donc début 2020, en interne, pour faire la prod en interne. Euh, donc on a hérité au passage d'un public déjà très euh, large, mais euh, surtout très engagé et très actif. Et là se pose toujours la question de à quel point est-ce qu'on veut leur offrir ce qu'ils attendent tout le temps et à quel point on veut leur offrir plus. Il y a beaucoup d'épisodes qu'on a fait depuis où il y a des réactions extrêmement positives tout le temps, mais il y en a parfois un peu plus négatives parce qu'on a décidé de les challenger un peu plus, de faire des sujets, euh, pas de faire des sujets différents, mais de les traiter parfois un petit peu différemment. Euh, tu l'as très bien dit en disant on est dans la tête des gens. Il y avait beaucoup de gens dans la tête desquels on était où c'était facile d'être dans leur tête. On savait où est-ce qu'on allait à peu près. Il y avait des rebondissements dans l'histoire, c'est sûr que ce soit intéressant, mais on savait où on allait finir. Euh, là, aujourd'hui, on essaye parfois un petit peu plus d'avoir des des gens dans lesquels on est un peu moins confort quand on est dans leur tête, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Et euh, en réalité, même si de temps en temps ça surprend beaucoup nos auditeurs et nos auditrices, le résultat c'est que Transfert a fait x2,5 à peu près depuis qu'on l'a récupéré en, en termes de interne, nombre d'écoutes. En termes de nombre d'écoutes. Donc c'est qu'il y a un, une appétence pour euh, même parfois quelque chose qui va crisser un petit peu, qui va déranger. Euh, il ne faut pas forcément chercher à plaire à un public ou l'idée qu'on se fait d'un public c'est hyper intéressant de pas chercher à choquer pour choquer mais en tout cas chercher peut-être à bousculer un petit peu et ça veut dire aussi se permettre d'être soi-même tu le disais tout à l'heure il faut pas complètement euh, essayer de plaire il faut faire le truc qui nous plaît à nous d'abord et je pense que c'est le plus important euh, transfert c'est pour le coup pas 4 à 5 euh, pitch par mois mais 4 à 5 pitch par semaine qui nous arrive des gens qui veulent nous raconter leurs histoires facile hein. quoi J'irais plus sur 10 par ouais, semaine. Non, mais genre beaucoup. Euh, donc c'est un lourd travail déjà avant tout de sélection. Mais n'hésitez pas si vous avez des bonnes histoires. C'est le podcast des gens lambda, comme j'ai dit tout à l'heure, mais à qui il arrive des choses extraordinaires, ou étonnantes, ou fascinantes, ou terrifiantes. Donc euh, vous pouvez nous écrire à transfertathlete.fr si vous avez des histoires. Euh, et enfin, avant qu'on passe à Slate Audio, le petit point l'ineffable, c'était simplement pour dire que donc on est une toute petite équipe, on est 3 à 4 à bosser sur les podcasts et 2 3 à faire des choix. Il euh, y a des choix qu'on n'explique pas. Il n'y a pas de recette pour... Y a la question globale est comment transformer une bonne idée en podcast. Ça, il y a une réponse. C'est-à-dire que en termes de production, avoir un joli son, faire des choix peut-être éditoriaux qui vont être un petit peu différents du reste, essayer de faire de l'humour et en même temps de la culture G, ce qui a été bien montré tout à l'heure. Ça oui, mais par contre, trouver une bonne idée qui était le truc un peu plus global, c'est très difficile, et même la transformer en podcast, 
parfois on se retrouve à deux ou trois dans une pièce, nous on discute beaucoup, beaucoup beaucoup de discussions. Je vous conseille si vous pouvez de ne pas être complètement seul, euh, de réfléchir avec des amis, etc. etc. Et d'un coup on va avoir une idée ou, ou une intuition qui ne va pas s'expliquer en réalité. Et celle-ci, il faut parfois la saisir, parfois on a des mauvaises idées aussi, bien sûr, mais on commence à apprendre à, trouver, à savoir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises. Et il y a un truc ineffable, il y a un truc où ça va tenir à pas grand-chose et ça va transformer un podcast qui est peut-être agréable à écouter mais où il ne se passe pas grand-chose à un podcast qui nous emmène et qui nous embarque plus. Ça peut être dans le choix de la musique, c'est très compliqué de choisir une bonne musique, ça peut être dans le choix d'une intention de production, genre tiens, sur ce mot, je vais toujours mettre une réverbe, parce que c'est un mot qui revient souvent. Et il y aura toujours un petit écho, ça va être très discret, mais en fait ça va donner un cachet particulier au podcast. Ça peut être vraiment des trucs très minimes, et qui en fait changent tout à l'écoute ensuite. Euh, et ça, se mettre à la place de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est compliqué. Mais de temps en temps, ça vaut le coup, surtout vers la fin du, de la création, pour savoir exactement ce qui va nous accrocher un peu plus. Et là, tu vas dire, c'est un podcast qu'on a déjà envie d'écouter soi-même. Écoute, je vais rebondir exactement <rire> là-dessus en te disant qu'un bon podcast, c'est un podcast qu'on a envie d'écouter. C'est le podcast où quand vous cherchez euh, sur vos applis de podcast ou que vous parlez avec vos potes des sujets qui vous passionnent, etc., euh, il n'existe pas déjà. Euh, c'est quelque chose qui vous ressemble, qui vous passionne. Et comme l'a dit Cédric, le podcast, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement. Euh, donc, autant kiffer ce que vous faites et non pas le faire par opportunisme parce que tiens ça n'existe pas un podcast sur le tennis de table euh, faites un truc sur un sujet qui vraiment vous plaît et euh, si ça vous plaît vous allez réussir à embarquer des gens avec vous euh, après il y a d'autres trucs qui sont très importants pour moi je me représente Mathilde Huelin, euh, je suis journaliste critique de podcast et donc je suis responsable de Slate Audio, la plateforme qui recommande des podcasts à écouter. Sans euh, algorithme Sans algorithme, c'est-à-dire que les algorithmes c'est mon petit cerveau. Euh, et euh, pour moi il y a quand même des éléments très importants, je donne aussi des cours de podcast et les, les trucs que je rabâche c'est euh, un sujet, un angle. Un sujet tout seul ne se tient pas, il faut un angle. Une structure que vous pouvez mettre du temps à trouver, c'est normal, le pilote n'est jamais euh, un produit complètement fini, peu importe le temps que vous avez passé dessus, il faut du temps et il faut échanger avec des gens autour de vous aussi. Effectivement, un podcast peut changer du premier au cinquantième, ou même au quatrième épisode. Ouais. Nous, on change et beaucoup. C'est plutôt on... un bon signe, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que vous réfléchissez à ce que vous faites et que vous ne restez pas collé à la structure en disant non, j'ai décidé qu'à chaque podcast, à trois minutes, il allait se passer ça, etc. Ce qui n'est pas bon. Parce que vous, vous avez les ficelles en tête, mais pas les gens qui vous écoutent. Donc, il faut aussi être un petit peu sensible à qu'est-ce que ça fait d'écouter. Euh, pour savoir si votre podcast est bon ou pas, je vous conseille aussi de ne pas le faire écouter à vos parents, <rire> d'essayer de trouver des gens un petit peu plus neutres. Euh, et aussi, une fois que vous avez terminé votre montage, de les laisser reposer un jour ou deux et de le réécouter avec des oreilles fraîches. C'est toujours intéressant. On laisse toujours passer des trucs. Et euh, moi qui suis euh, auditrice professionnelle, on va dire, il euh, y, y a des choses qui sont un peu rébarbatifs parce que les gens essayent de copier des choses qu'ils ont déjà vues ou entendues. Par exemple, le petit son de cassette qu'on rembobine pour dire qu'on revient dans le passé, moi ça c'est un truc qui me gonfle profondément parce que je trouve que ça manque d'imagination et je suis certaine qu'on peut faire mieux que ça. Euh, donc n'hésitez pas à vous éclater, à créer vos codes à vous. Votre podcast, il faut qu'il vous ressemble et il sera bon si vous, vous en êtes content. Euh, et après, selon vos objectifs, comme ce qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez qu'il y ait plus 
plus de gens qui l'écoutent, etc., euh, posez-vous la question la plus importante, c'est qui je veux toucher, euh, comment et pourquoi Ça, c'est les questions un peu... Euh, récurrente quand on est journaliste, c'est qui est ma cible, quel est mon angle et comment je raconte mon histoire. Et même si vous n'êtes pas journaliste et que vous ne faites pas un format journalistique, ça c'est des trucs vraiment très très importants qui je pense peuvent être des colonnes vertébrales pour vous assurer que votre idée est bonne et aussi qu'elle peut tenir sur la longueur. Soit vous décidez de faire dès le début, je vais faire cinq épisodes et puis basta cosy, c'est terminé. Soit je veux faire un podcast toutes les semaines ou toutes les deux semaines je vous conseille de ne pas commencer toutes les semaines dès le début, puisque c'est quand même beaucoup de travail. Donc, ouais. euh, allez-y tranquillement. Euh, mais euh, est-ce que ça peut tenir sur la longueur Et surtout, euh, est-ce que j'ai envie de l'écouter quoi Voilà, désolée, j'ai parlé très vite. <rire> euh, mais euh, si, si vous avez d'autres questions, euh, on est disponible pour échanger soit après avec les gens qui sont là, soit euh, par mail à audio at slate.fr ou à podcast at slate.fr. Pour ceux qui auraient encore des Vous questions en écoutant ce podcast, on a plusieurs adresses mail, histoire que tout le monde n'ait pas les mails euh, des uns des autres. Mais on a quand même tous les mails des uns des autres. Hein, oui, c'est ça. On ne répondra pas dans la journée, mais on répondra. On essaye de répondre un maximum, mais comme l'a dit Benjamin, on reçoit beaucoup, beaucoup de mails. Et moi, je reçois énormément de podcasts à écouter. Donc, euh, j'essaye de répondre, mais ne soyez pas désespérés. Si je ne réponds pas tout de suite, je suis désolée. <rire> ben voilà. Alors, je suis désolée. On devait prendre à la base un peu des questions, mais on a mangé sur le temps euh, disponible. Donc, on va devoir libérer la scène pour la conférence d'après. Mais comme euh, le disait Mathilde et Benjamin, on reste dans le coin si vous avez un petit peu des questions, des envies d'échanger un peu plus sur tout ça. Globalement, on est au bar. <rire> <rire> et euh, merci encore une fois euh, au Grand Contrôle pour l'été du podcast merci Laura de nous avoir laissé déborder merci Simon et toute l'équipe technique <rire> pour tout ça euh, restez ici, il se passe encore plein de choses à 19h30, une autre conférence et à 20h30, un live d'un podcasteur suisse comme quoi, hein, la francophonie euh, irremplaçable, dont le concept encore une fois les idées c'est d'inviter quelqu'un euh, qui en fait n'est pas là et du coup il a dû inviter une autre personne au dernier moment. Exemple, il devait inviter Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pas pu venir, donc c'est Yacine Bellous, par exemple, qui va répondre aux questions qui étaient faites pour Nicolas Sarkozy. C'est logique. Il y a une voilà. logique. Euh, ça... <rire> très, 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 très marrant. Et à tout à l'heure. Euh, tout de suite et à tout à l'heure pour tout ça. Merci, Merci beaucoup à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci, Slate.